0: El tema de hoy se titula Cuando ya no hay vuelta atrás Cuando ya no hay vuelta atrás Todos sabemos que el ayer nunca volverá Llegas a la adolescencia Y ya nunca más serás un niño O una niña, ¿no? Eres adulto y ya no serás un jovencito Nunca más Llegas a la vejez y ya no puedes volver a empezar. No puedes volver atrás en el tiempo. Dice Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Eclesiastés 12, verso 1. De León, la nueva versión internacional dice. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que lleguen los días malos. Y vengan los años en que digas. No encuentro en ellos placer alguno. Ya no podrás volver a ser lo que eras antes. Los años pasados ya no vuelven. Ni la juventud, ni la fuerza. Y ya no puedes volver atrás para deshacer las malas decisiones que tomaste. Ya no puedes volver al pasado para hacer las cosas que debiste hacer y no hiciste. Lo que pudiste haber sido ya no lo serás nunca más. Muchos se lamentan diciendo, ay, si pudiera volver el tiempo atrás. Pero eso es imposible. No hay vuelta atrás. Así, hermano, no hay vuelta atrás. En general, la mayoría de las personas ocupan gran parte de su vida en cosas que no les darán ningún provecho. Pasan demasiadas horas sin hacer nada productivo para su mente, ¿no? para su alma, porque le dan más importancia a las cosas vanas, como la diversión, el entretenimiento, las vanidades y todos los placeres de la carne, que no producen nada, son cosas pasajeras, ¿no? Y no le dan la importancia a lo que sí vale la pena, a lo que sí va a producir fruto, a lo que sí puede hacer que el día de mañana tu futuro sea bueno o tu vida sea buena. Que es el estudio y el trabajo. Notablemente la, la Biblia nunca habla de las diversiones, nunca habla. Yo no digo que la diversión esté mal, pero sí habla mucho del trabajo y del estudio. Para adquirir sabiduría. De eso habla toda la Biblia, hermanos. Cuando nosotros ponemos nuestras prioridades... Uh, o sea, tenemos nuestras prioridades equivocadas, ¿no? Entonces vamos a tener un tiempo malo el día de mañana. Y lo que nosotros no aprovechamos ahora ya no podemos después volver atrás, ¿no? Por eso las personas que se pasan demasiado tiempo en el celular están perdiendo su tiempo. ¿verdad? qué le produce eso? Nada. ¿No? Nada. Y cuando uno pierde demasiado tiempo, después ya no puede volver atrás. ¿no? Hay personas que, yo no digo, está bien tener un club. Es que le gusta el fútbol, pero que se pase todo el día hablando de fútbol. Hay gente que solamente habla de fútbol. ¿no? ¿De qué aprovecha? De nada. Cuando nos ocupamos demasiado de cosas ociosas, vamos a lamentar después el tiempo perdido. Y ese tiempo que se pierde nunca más se recupera. Hermano. Nunca más. A veces tenemos conversaciones ociosas. Hay gente que se pasa todo el día hablando de cosas que no tienen sentido. ¿No? Es como que alguien se pasa haciendo memes todo el día, ¿no? ¿De qué aprovecha? De nada. Ese tiempo se perdió y nunca más volverá. Nunca más. En consecuencia, cuando les lleguen los días malos, ya no habrá para ellos vuelta atrás. Y solo podrán decir, no encuentro en ellos placer alguno. La gente cree que la vida es muy larga. Y que tienen tiempo de sobra para hacer todo lo que quieren. Pero eso no es cierto. Los días pasan rápidamente. Y se convierten en semanas Luego en meses y los meses en años. Hasta que un día te encuentras al final de tu vida. Y allí te das cuenta de todo el tiempo que perdiste detrás de cosas vanas. Que no te dieron ningún provecho. Y solo podrás lamentarte porque sabes que ya no hay vuelta atrás. En el Salmo capítulo 39 Versículos del 4 al 5. Salmo capítulo 39, versículos del 4 al 5. Dice lo siguiente. Señor, el rey David dice esto. Señor, hazme saber qué fin tendré y cuánto tiempo voy a vivir para que comprenda cuán breve es mi vida. Me has dado una vida muy corta. No es nada mi vida delante de ti. Todo hombre dura lo que un suspiro. Hermano, yo tengo 63 años y estoy en la etapa final de mi vida. Yo lo sé. No sé cuántos años más me dará el Señor. 10, 20, quizás un poco más. Pero son tan pocos porque pasan volando. Hoy ya es tarde para hacer muchas cosas buenas que no hice cuando podía. Porque ya no hay vuelta atrás, ¿eh? ya no hay vuelta atrás. La mayoría de ustedes, los que tienen más de 40 años, con seguridad ya saben que hay cosas que pudieron hacer en su tiempo, pero no lo hicieron. Y hoy ya es tarde para intentar de nuevo. Hay errores que cometieron en el pasado que ya no se pueden reparar. Decisiones que ya no se pueden cambiar. Hay oportunidades que ya no volverán, ya no van a tener. Porque con el tiempo perdido no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y lo que más desperdiciamos es nuestro tiempo. Por eso la, muchos hombres están mal. La consecuencia de perder el tiempo hermano es después problemas, problemas. Por eso el Señor dice, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Eso es sabiduría, hermano. Tristemente muchos cristianos, hombres cristianos, pierden su tiempo, hermano, en cosas que no les aprovechan. No pierdas tu tiempo, pierdas su tiempo pensando en lo que perdieron o, o, o pensando en sus problemas pensando o este, están ocupados en cosas que que no tienen sentido no pierden su tiempo por ahí bebiendo teniendo compañías que no que no de las que no van a sacar ningún provecho a veces se pasan horas hablando con personas y esa conversación no tiene ningún provecho. Son como conversaciones de borrachos. Que no sirven para nada, hermano. Muchos son así, hermano. ¿Ya te pusiste a pensar en tus pensamientos? ¿En qué vos pensás todo el día? ¿Verdad? ¿En qué pensás? ¿Saben que en nuestros pensamientos perdemos el tiempo, hermano? Cuando no sabemos... Ordenar nuestros pensamientos. Acá perdemos el tiempo hermano. Hacemos con las mismas cosa de siempre. Andamos haciendo lo mismo todo el tiempo. Y pasaron los años y estamos en el mismo lugar. Eso es lo triste. ¿eh? No debería ser así. ¿eh? Porque tus hijos van a repetir lo mismo que vos hiciste. Ellos van a perder todavía más su tiempo. Y después... Van a sufrir las consecuencias Y cuando se den la vuelta van a saber Que ya no, ya no pueden volver atrás ¿eh? Ya no pueden Dice Eclesiastés capítulo 9 Versículo 11 Eclesiastes 9, 11 dice así Me fijé de nuevo Que bajo el sol la carrera no la ganan Los más veloces Ni ganan la batalla los más valientes Tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Y hay que estar preparados para aprovechar los buenos tiempos. El problema es que la mayoría se la pasan perdiendo el tiempo. Por eso también pierden las mejores oportunidades que suelen presentarse una sola vez en la vida. hermano. Deberíamos estar preparados para eso. Ahí en Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Hebreos 12, versículos 16 y 17. Dice así. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Que cambió sus derechos de primer varón. Por un simple plato de comida. Ustedes saben que después cuando quiso recibir la bendición de su padre. Fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. A pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Esaú perdió su oportunidad y ya no tuvo otra. Para él no hubo vuelta atrás. Por eso es importante obedecer a Dios para que no pierdas las mejores oportunidades de tu vida, para que no tengas que decir si hubiera hecho esto o aquello, o si no hubiera tomado tal o cual decisión, para que no tengas que lamentarte en tu vejez diciendo, desperdicié mi vida, desperdicié mis mejores años. Yo conozco a mucha gente así, hermano. Que desperdició sus mejores años. ¿verdad? Nunca más los recuperó. Y murieron en la amargura. Es así. Efesios capítulo 5. Versículos 15 al 17. Efesios 5. 15 al 17 dice. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios. Sino como sabios. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ahí está la clave. Aprovecha bien el tiempo porque ya no habrá vuelta atrás. ¿eh? El tiempo que se vaya no se recupera. Se aprovecha bien el tiempo, dice. ¿No? Y eso es cierto. Dios no miente, ¿no? Aprovecha tu tiempo. Dios tiene que encaminar tu vida. Y nunca te vas a equivocar. ¿verdad? El problema nomás es que nosotros vagamos en nuestra mente. ¿Verdad? Nuestra mente no está centrada en la sabiduría de Dios. Entonces, muchas veces se toman malas decisiones. ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya no habrán tomado malas decisiones? ¿verdad? ¿Por qué? Porque no aprovecharon el tiempo... Para adquirir sabiduría. Ahí está. Y van y toman malas decisiones. Y después tienen que lamentar. Y ese tiempo ya no vuelve. Nunca más vuelve. Puedes tener otra oportunidad, sí. Sí, cierto. Pero ese tiempo ya se perdió. Y eso es lo que hace que nuestra vida sea mala. ¿Mm? Nuestra vida no tiene por qué ser mala si nosotros aprovechamos bien el tiempo. ¿No? Y eso es lo que tienes que enseñar a tus hijos. Hoy en día, desde que son chiquitas las criaturas, se la pasan perdiendo el tiempo. Hermano. Está bien, las criaturas tienen que jugar. Tienen... Pero la Biblia dice que también tienen que ser instruidos y disciplinados. Porque si no haces eso, tu hijo se va a perder. ¿eh? ¿Quién sabe en qué se va a convertir después? Porque desde pequeños se acostumbran a perder el tiempo. Ese tiempo ya no vuelve atrás. Estaba mirando la vez pasada un video que me enviaron de un de un era de un chino, ¿verdad? O sea, una criatura dos tres años, hermano. No se levanta de la cama, arregla su cama que no era una gran cosa, ¿no? Pero se levanta, arregla su cama. Es Chiquitito, pone la almohada, ¿eh? barre. No su pieza, se va al baño solito, se cepilla los dientes, ¿no? Se va, se lava la cara, ¿no? Entonces, se va, se cambia, se pone solito. Va, entra, abre la ladera, prepara su desayuno, hermano. ¿No? Impresionante. Todo eso va a ser solito. ¿No? Come todo, ¿verdad? Va, lava sus. Su taza y todo eso que comió, lava, seca y pone en su lugar. Impresionante, hermano. ¿Me entiendes Porque China es el primer país del mundo ahora? Y nosotros somos, estamos cada vez más abajo. Tú vas a tener a tu hijo de 16, 16, dejan desordenado, él tira todas sus copas por ahí, se sienta y le tienen que servir. ¿Me entiende? Está perdiendo su tiempo. Va a ser un inútil toda su vida, hermano. Esa es la verdad. ¿Me entiende? Ese tiempo perdido. En viendo la televisión o viendo el celular todo el tiempo. Ese es un tiempo perdido. Y ese tiempo no se recupera. Nunca más vuelve. Lo que no se aprovecha ya se perdió, hermano. Ahora, hay otra manera en que ya no hay vuelta atrás, y que, pero ese vuelta atrás es el lado positivo. Cuando dejas todo para seguir a Cristo, ya no hay vuelta atrás también. Casi siempre los hombres vienen a Cristo cuando están en problemas que humanamente ya no tienen solución. Cuando ya no hay vuelta atrás para su crisis matrimonial, para su enfermedad, para sus deudas, para su dependencia a los vicios, cuando ya han tocado fondo y no saben cómo salir, ahí vienen a Cristo. ¿no? Porque cuando todo les va bien y nada les falta, los hombres no necesitan no, de Dios, no necesitan de Dios. ¿eh? No necesitan de Dios. Mira, si la gente viene a la iglesia... Es porque tiene problemas nomás. La gente que está bien, hermano, ni por enfrente de la iglesia pasa, hermano. ¿Es así? Así también, si de verdad se convierten a Cristo, ya no habrá para ellos vuelta atrás. ¿no? Ahí en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Hay una historia que habla de esto, ¿no? Marcos 10, 46 al 52. Dice así. Entonces vinieron, vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud él, él, él y sus discípulos y una gran multitud hablando de Jesús, ¿no? Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús, hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Versículos 49 al 52. Entonces Jesús deteniéndose. Mandó llamarle. Y llamaron al ciego. Diciéndole. Ten confianza. Levántate. Te llama. Él entonces arrojando su capa. Se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús. Le dijo. ¿Qué quieres que te haga? Y el cielo le dijo. Maestro que recobre la vista. Y Jesús le dijo vete. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía Jesús en el camino. Bartimero era un mendigo ciego. Que no tenía ninguna posibilidad. De recuperar la vista. Él sabía que estaba. Destinado a morir como ciego. No había vuelta atrás para su triste situación. Pero, aunque era ciego, escuchaba muy bien. Y oyendo que Jesús estaba saliendo de Jericó, clamó a gritos, ¿no? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase porque gritaba mucho, ¿no? Pero él clamaba, calmaba mucho más, dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le oyó y le mandó llamar. Entonces, arrojando su capa, vino a él, vino a Jesús, ¿no? Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿no? Y ahí él recibió la salvación y también la vista. Entonces, cuando Bartimeo vino a Jesús, ya no hubo vuelta atrás, porque su vida había cambiado para siempre. Lo yo quiero decirte no es así. Mucha gente le conoce a Jesús. Pero nunca todavía vino a Él. Por eso es que. Todavía continúan con su mismo problema. Dando vuelta. ahí Están a un paso de. De venir a Cristo. ¿no? Y así están. Años. Yo le conozco a mucha gente hace años. Que le conoce al Señor. Hace años, a veces, desde que nacieron, estuvo en una familia cristiana. Y su vida es un desastre. ¿No? Están en los vicios, están endeudados. Eh, matrimonios rotos. hijos de aquí para allá. Amargados. Conocen a Jesús, pero todavía están ciegos. No entienden. No se les amanece. ¿Me entiendes? Eso es triste, ¿no? Ya no hay vuelta atrás. Ya no va a recuperar su matrimonio. Ya no va a recuperar su economía. Ya no va a recuperar su enfermedad. Ya no hay vuelta atrás y todavía están allí sin hacer nada. ¿eh? Eso es triste. ¿eh? Entonces, si hoy viniste aquí con algún problema que ya no tiene solución humana, estás en el mejor lugar. Porque aquí está el Señor. Si sabes que ya no hay vuelta atrás para tu situación económica, tu salud, familiar o de lo que sea, también debes saber que fue Dios quien te trajo aquí para darte primero salvación y después la solución de tu problema. Pero tienes que tener la misma actitud que tuvo Bartimeo. Él tiró su capa, que era su posesión más valiosa para seguir a Cristo. Entonces fue salvado y luego sanado. Si de verdad quieres seguir a Cristo, una vez que vengas a Él, ya no habrá vuelta atrás. Debes estar dispuesto a despojarte de todo aquello en que has puesto tu seguridad y confianza para venir a Él. De lo contrario será imposible. ¿eh? De lo contrario es imposible. ¿eh? Cuando vienes a Él, dejas tu farra, dejas tu amigo del mundo, dejas todo. Y te vienes a Él, dejas tu confianza en el dinero y en todo eso. Vienes a Él por completo O si no, no vayas a venir Hay gente que viene a Cristo a medias Todavía sigue ahí Con sus cosas Nunca van a recibir nada de Dios Nunca O vienes completo O no vienes, ¿me entiendes? Así es, Bartimeo lo único valioso Que tenía era su capa Tiró su capa hermano, Porque se le protegía del frío A la noche cuando dormía Porque dormía en la calle, ¿no? Tiró su capa, hermano. ¿Me entiendes? Tira tu vieja vida, tira. No vale para nada. Tu vieja amistad, tu farra, tu... eso que haces siempre, dejalo todo. Si vos no dejás eso, nunca vas a venir a Cristo. Nunca vas a poder llegar. Debes dejarlo todo atrás. Así es como se viene a Cristo, hermano. Esa es la condición. ¿Crees que puedes? Martín mío no tenía nada que perder. ¿eh? Y dejando todo. Dejando todo atrás. Vino a Cristo. ¿eh? Así es como todos deben venir a él. De otra forma nunca serán recibidos. ¿eh? Dios te recibe cuando ya no tienes nada que perder. Lo dejas todo y vienes. ¿eh? Es la única manera en que Dios te recibe. Algunos que desde hace tiempo Están en la iglesia Nunca han venido realmente a Cristo Le conocen, oran Leen la Biblia, se congregan Y hasta le sirven Pero no fueron a él con la actitud correcta Porque nunca Se despojaron de lo que más amaban De lo que consideraban De más valor En sus vidas Nunca tiraron sus capas es por eso que hasta hoy no han recibido de Dios lo que le piden ni lo que Él desea darles y aún conviven con sus problemas así todo el tiempo. A mí me suena llamar de noche hermano, a ese pasaba me llamó una vez y me dijo, me quiero suicidar pastor, me dijo, hace 30 años que le conocí al Señor y tiene sus crisis me llama, pastor me quiero suicidar me dice, en serio te crees el al infierno. quedar era acabar con tu vida y terminar en el infierno y sufrir mal. Eh. No te digo que me quiero suicidar. No es que me vaya a suicidar. Me quiero suicidar. Eh. El mismo problema. ¿Cuál es tu problema? El mismo problema de siempre. Güey. El mismo problema. Hace 20 años que está con ese problema. ¿no? De mal en peor. Pero hay una cosa que Él no quiere dejar. Deja eso. Y ven a Cristo. No puedo, no puedo. Ah, bueno, ahí está el problema. No puedes dejarlo. No puedes venir a Cristo. Imposible. Tienes que dejarlo atrás. Enojo, pues qué sé yo, ¿verdad? Amor al dinero, la bebida, la droga. No puedes. Si no puedes dejarlo, si no puedes dejar atrás tu pasado. Nunca vendrás a Cristo, nunca. Y así mucha gente hay, ¿eh? mucha gente. Aprendan de Bartimeo, hermano. Él no desaprovechó su única oportunidad. Él sabía que era la única. Ya se iba Jesús, se iba pasando, ¿eh? Él estaba en Jericó. Después Jesús se fue a otra ciudad. Él no podía salir de Jericó, hermano. Escuchó, hermano, y escuchó muy bien. Y aprovechó su única oportunidad. Ahí en Lucas 16, 33. Lucas, perdón, Lucas 14, 33. Lucas 14, 33 dice lo siguiente: Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Lo dice muy bien, ¿verdad? ¿Me entiende Nuestra única posesión más valiosa que tenemos en esta vida es Cristo, hermano. El resto, hermano, vamos a perderlo todo malo algún día. El que no renuncia a todo lo que posee, aún a su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Lo más valioso es que alguno no tiene nada y Telo no tiene más, pero por lo menos su vida tiene. Y aún eso le impide. Déjalo. Es la única manera. Bartimeo dejó su capa que era su única posesión para seguir a Cristo. Era su única posesión valiosa. ¿eh? Así fue como recibió la salvación y la vista. ¿Y vos? ¿Qué crees que tenés que dejar para seguir al Señor? ¿eh? ¿Qué tenés que dejar? Piensa un poco. Ninguno que viene a Cristo con la actitud correcta dejará de recibir lo que necesita. En primer lugar, la salvación de su alma. ¿eh? Ahí en Marcos capítulo 10, versículos 20, del 28 al 30. Marcos capítulo 10, versículos 28 al 30. Dice lo siguiente. Pedro le dijo a Jesús, ¿verdad? Recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús le respondió, les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias... Recibirá su premio Si dejó a sus hermanos o hermanas A su padre, a su madre, a sus hijos Su casa o algún terreno Recibirá en esta vida 100 veces más Casas, terrenos y familiares Aunque también será maltratado por sus enemigos Y cuando muera vivirá con Dios para siempre Ahí lo dice Repito ¿Qué es lo más valioso que tenés que dejar de amar para venir a Cristo? Pensá un poco. Una vez que decides dejar todo aquello en lo que siempre has puesto tu confianza, tu seguridad, tu diversión, qué sé yo, ¿verdad? Una vez que, que lo dejes todo, ya no hay vuelta atrás. ¿eh? Nunca más volverás a ser la misma persona. Nunca más serás un ciego espiritual. Nunca más pondrá, podrás tu, pondrás tu confianza y seguridad en nadie más sino en Jesús porque tu vida pasada quedó atrás para siempre. Eso dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, hoy son hechas todas nuevas. Así dice, solo cuando comprendas que ya no tienes nada que perder en esta vida, podrás venir a Cristo sin ningún impedimento. Pero mientras todavía tengas esperanzas en este mundo y en las cosas del mundo, no podrás alcanzar ni la salvación ni la bendición de Dios. Olvídalo, ¿me entiendes? No la vas a alcanzar. Dios no te va a dar nada. Aunque lo imagines en tu mente. ¿No? Esa es la única condición. No hay otra. Los que oran por tu salvación, ¿verdad? Porque muchos padres oran por sus hijos, ¿verdad? Oran por la salvación, muchas esposas oran por la salvación de sus esposos y muchas esposas oran por la salvación de sus esposos. Y otros oran, los hijos que son salvos oran por la salvación de sus padres, de sus hermanos, ¿no? Y tal vez alguien esté oyendo aquí y vino porque alguien está orando por él o por ella, ¿no? O está escuchando por internet, ¿no? Entonces, los que oran por tu salvación, deben esperar el día en que pierdas toda esperanza, ya sea de sanarte, de recuperar tu matrimonio, o de mejorar tu economía, etc. Deben esperar el momento en que ya no tengas nada que perder. Ese día. Será la oportunidad de dejar todo para venir a Cristo. Pero no tienes que llegar hasta ese extremo. Hoy mismo puedes renunciar a todo lo que posees sin necesidad de perderlo todo. Hoy puedes dejarlo todo y venir a Cristo. Pero debes saber que ya no hay vuelta atrás. ¿eh? Ya no hay vuelta atrás. La vida, cuando vienes a Cristo, tu vida nunca más será igual. Nunca más Esa es la realidad Si tu vida es todavía igual a la que era antes Nunca viniste a Cristo en realidad Nunca lo hiciste Aunque en tu mente crea, crea eso Nunca Tristemente Muchos que tocaron fondo Siguen procurando en vano Cambiar lo imposible Incluso Algunos se han acomodado a su estado Miserable Buscando escaparse en la bebida, las drogas, la fornicación, el adulterio, en las apuestas, en fiestas o saliendo de vacaciones, etc. Otros intentan cambiar su suerte con la ayuda de brujos, de macumberos y compañía. ¿verdad? Así es. Entonces, si estás en esta situación, si te has dado cuenta de que hay cosas malas en tu vida que no van a cambiar nunca más... Solo Jesús es tu esperanza. Si quieres venir a Cristo. Debes dejarlo todo sin mirar atrás. Pero una vez que decides seguirle. Ya no puedes volver atrás. Porque solo Él puede cambiar tu destino. Si quieres a Cristo. Debes dejarlo todo. Y venir a Él sin mirar atrás. Si decides venir a Él. Ya no hay vuelta atrás, ¿eh? ya no hay vuelta atrás Tu vieja vida Se acabó para siempre Hoy vas a comenzar Una nueva vida Así es La primera vez que yo escuché el evangelio Hace casi 30 años atrás Y tomé la decisión de seguir a Cristo Supe que ya no iba a volver atrás Sin importar lo que me costara Así fue Nunca más Dejé mis amistades de la farra dejé así de. Dejé todo. Todas las cosas que me importaban lo dejé completamente. Así fue. Yo vivía en Asunción, tenía un buen trabajo, hermano. Y vivía en Asunción, pero venía acá a Ciudad del Este, tenía negocio acá en Ciudad del Este. Y vine acá, hermano. Dejé toda mi casa, dejé todo y vine acá a Ciudad del Este. Acá me congregué. Sí, así fue, hermano. Dejé todo Dejé a todito mis amigos de allá. Todos mis amigos de farra, mi amigo de, de años los dejé a todito de ¿Por qué? Porque no me convenía, hermano. No quería atarme a nada de mi pasado. conste que yo conocía poco la palabra. Conocía casi nada, hermano. Nunca. No me arrepiento de eso. Va muchas cosas malas aquí también, pero no me arrepiento, hermano. ¿Me entiendes? Es una nueva vida, hermano. Es una nueva vida. Si te aferras al pasado, nunca vendrás a Cristo. Nunca. debe dejarlo todo y seguirle. Como, como Pedro, como Juan. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, le dice. Ninguno que haya dejado las cosas valiosas de la vida. Y viene a mí y dice, no quedará sin recompensa. Dice, Ahí lo dice, hermano. Ahora, también para los que rechazan a Cristo, no hay vuelta atrás. ¿eh? Dice Juan capítulo 3, versículo 18. Juan 3, 18 dice. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Ahí está. Cuando escuches el Evangelio, tienes una oportunidad para salvarte. Si crees que Cristo murió por tus pecados en la cruz y que resucitó al tercer día de entre los muertos para darte vida eterna, eres salvo por fe. Pero si no crees, ya estás condenado. Ahí lo dice. No hay vuelta atrás porque quizás no tendrás otra oportunidad. ¿no? Para algunos hay una sola oportunidad. Hermano. Desperdición no creyó, nunca más va a creer. Nunca más, hermano entiendes? nunca hay que desaprovechar la oportunidad cuando el Señor te llama. Si Bartimeo no venía a Cristo, moría ciego, iba a estar en el infierno, hermano. Él no desaprovechó, hermano. Así que nunca desaproveche cuando Dios te llama, tienes que venir porque quizás sea la única y última oportunidad. Generalmente hay así: nunca más. Ahí en Mateo 10 hay una. Hay una historia que habla de esto, ¿no? Hay en Marcos, perdón, capítulo 10, versículos 17 al 27. Marcos 10, versículos 17 al 27. Dice así: Mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó, "Maestro bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna?" Jesús le contestó, "¿Por qué dices que soy bueno?" Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos. No mates, no seas infiel en tu matrimonio. No robes, no mientas para hacerle daño a otra persona. No hagas trampas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, maestro, todos estos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes. Y reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. ¿Vieron, hermano? Él no iba a dejar eso. Ahí le ataba su riqueza. Eso era más importante. No iba a dejar atrás su vida antigua. O su vida que estaba viviendo en ese momento. No iba a dejarlo. Se fue triste, dice. Continúa diciendo. Jesús miró hacia alrededor y dijo a sus discípulos: es muy difícil que una persona rica acepte a Dios como su rey. Y esto es una realidad. Cuando las personas tienen todo, nunca le interesa a Dios, hermano. A muchos, muchos se quieren ir al cielo. Todo el mundo que se quiere ir al cielo. Pero cuando tenés una buena vida acá no te falta nada. No necesitas de Dios. Nunca necesitas de Dios. ¿Me entiendes? Eso fue lo que pasó con este hombre. Quería hacerlo, pero no estaba dispuesto a pagar el precio ¿eh? de seguir a Dios. Pero yo te digo, Dios puede, Dios siempre te va a demandar eso. ¿Qué es lo que te más te Mi amigo, yo no puedo dejarla, no puedo dejar la farra, no puedo dejar el, el, el deseo de tomar. No, no puedo, tengo los vicios. ¿No? La fornicación. ¿No? Un día le, pre, le prediqué a un amigo. no Estaba pasando malos momentos en su matrimonio. Estaba problema en la familia. Y me dijo, ¿cómo, me, cómo Dios me puede ayudar? Me dijo, puede orar por mí? Sí, voy a orar por le Pero Dios no te va a ayudar a vos Le dije, a menos que te arrepientas de tu pecado y vengas a Él. Y pensó, me dijo... Si me voy a, si vengo a Cristo, si realmente es así, si vengo al Señor, me dice, tengo que dejar de tomar y tengo que dejar las mujeres. Y si sí, vas a dejar malo eso le digo. Eso es. Tienes que dejar todo para venir a Cristo. Ah, no, si así ah, sí, no, me dijo. Yo quiero saber más si me quería ayudar, me dijo. No le dije. Y se fue. Hace unos cinco o seis años murió, hermano. Ya sé que está en el infierno. Ya no hubo vuelta atrás para él. Tuvo la única oportunidad de venir a Cristo. Y por el chupi y por la mujer no vino. ¿Me entiendes? Así es. Muchos son así, hermano. Y a veces una sola vez te da la oportunidad. A veces una sola. A este hombre le dio una sola oportunidad. Y se fue desanimado porque era muy rico. Dice. No, dice, se fue. Los discípulos se sorprendieron, dice, al oír esto. Pero Jesús volvió a decirles, amigos, es muy difícil entrar al reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una persona rica entre en el reino de Dios. Dice. Acá no está hablando solamente de dinero, hermano. La riqueza puede ser tu familia, pueden ser tus amigos, pueden ser tu... Tu vicio, qué sé yo, ¿verdad? Tu club, no sé, hermano. Tu propia vida, ¿no? Eso, a eso se refiere. ¿Cuál es la, la riqueza de Bartimeo Su capa no era? Él lo único rico, la única posesión valiosa que tenía era su capa. No tenía nada más. Tiró, hermano. Se fue a Cristo. La misma cosa tenemos que hacer nosotros. Este hombre no pudo. ¿No? Continúa diciendo, dice aquí. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús lo miró y le dijo, para los hombres eso es imposible, pero todo es posible para Dios. ¿Me entiendes? La condición es que lo dejes todo y vengas a Él. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Me entiendes? En la única manera el Señor te agarra, te salva y Él se encarga de todos tus problemas. Así es. Siempre fue así, hermano. Toda la Biblia da testimonio de eso. Este hombre rico perdió la oportunidad de ser salvo porque decidió que sus riquezas eran mejores que la salvación. Quiso seguir a Cristo, sí. Pero no se animó a pagar el precio. Muchos quieren ir al cielo. ¿eh? Pero no se animan a pagar el precio. No están dispuestos a dejar lo que más aman. El dinero, el alcohol, la fornicación, las fiestas, su egoísmo, etcétera. Pero cuando se rechaza a Cristo, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Yo hace años les suelo predicar a mucha gente. Muchos. Yo sé que nunca más van a venir a Cristo. Tuvieron la oportunidad, hermanos. Y la perdieron. Hoy están en desastre, pero... Arrepentirse, No se arrepienten. No pueden más. Porque la salvación es de Dios, hermano. No es nuestra decisión. Una sola vez a veces te da el Señor. Una sola vez. Se presenta. Y Él te da la capacidad y el poder para venir a Él. Él es el autor de la salvación, ¿me entiendes? No es que, no, oh, cuando yo quiero. No, no quiero todavía. Más adelante le voy a seguir a Cristo. Perdiste, te fuiste, hermano. ¿Me entiendes? Debes venir a Él cuando Él te llama. No cuando tú quieres venir a Cristo. Es cuando Él te llama. Y Él te está llamando en esta noche. No digo a los que están acá solamente. Estoy diciendo a los que están viendo también, ¿eh? una sola vez, a veces, una sola vez. De lo contrario, cuando se rechaza a Cristo, ya no hay vuelta atrás. En Lucas capítulo 9, versículo 59 al 62, Lucas 9, versículo 59 al 62 dice: Jesús dijo a otro, "Sígueme", pero él respondió, "Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo. Señor quiero seguirte. Pero primero déjame ir a despedirme de, de los de mi casa. Jesús le contestó. El que pone la mano en el arado. Y sigue mirando atrás. No sirve para el reino de Dios. Ahí lo está diciendo ¿eh? Cuando oyes el Evangelio, el Señor te llama para que le sigas. Pero si miras atrás y ves que tienes otras cosas que son más importantes y que no quieres dejar, entonces ya no hay vuelta atrás. Porque es posible que nunca más tengas otra oportunidad en toda tu vida. Por eso la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Y si para vos no es hoy, quizás jamás haya otro día, ¿eh? Ese es el peligro. En 2 Corintios capítulo 6, verso 2. 2 Corintios 6, 2 dice. Pues Dios dice. En el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente. El momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Ahí lo dice el hermano. Si todavía no has creído en el Evangelio, si sabes que no eres salvo, hoy es el día de la salvación. Hoy. El momento preciso es ahora. Que este día sea el día de tu salvación. Deja todo lo que más amas. Deja todo lo que te está impidiendo venir a Él. Déjalo todo, deja tu capa, deja lo que es más importante hasta hoy. Porque el Señor te llama. Pero si no crees y pierdes esta oportunidad, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay. Repito, conozco a muchos que un día se acercaron al Señor en su necesidad. Dios les llamó en su necesidad. En un tiempo de angustia y de dolor. Ellos escucharon el Evangelio y la amorosa invitación del Señor para creer y ser salvos. Pero no estuvieron dispuestos a... A dejarlo todo para seguir a Cristo. Y perdieron su oportunidad como el joven rico. Algunos de ellos todavía se congregan de vez en cuando. Y escuchan el Evangelio. Pero ya no creen. Y posiblemente ya no creerán nunca más. No permitas que esto te suceda a ti. Que no le suceda a tus hijos. Eso es lo más terrible que puede pasar. Que nunca te suceda ¿eh? Nunca Hoy es el día hermano Hoy es la noche Hoy es, no es mañana, es hoy Prepara a tus hijos Para ser salvos, prepáralos Para cuando llegue el momento Porque si lo desperdician Tal vez nunca más Habrá otra oportunidad, nunca más Porque cuando Oyes el evangelio y lo rechazas Ya no hay vuelta atrás hermano. Ya no hay vuelta atrás ¿Qué nacerás no tus ojos?